0: Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. ¿qué tal? Gracias por estar acá en sintonía una semana más conectados con Hallados Fieles aquí en avanceradio.com y en nuestras plataformas digitales de Spotify y Apple Podcast. Estamos muy felices de que usted ya esté preparado con lápiz y papel. Eh, listo, listo, lista para una semana más de aprendizaje de aplicando principios bíblicos en nuestra vida financiera. Como ya es tradición y está con nosotros cada semana, hoy no es la excepción. Nos acompaña Don Gonzalo Chavarría, listo y preparado otra vez con todos sus apuntes. <risa> sus eh, cuadernos de notas, sus libros de referencia, sus anexos, sus siete Biblias de estudio. La, la Biblia del financiero, del financiero es
1: la... Será, la, la Biblia financiera. La
0: Biblia financiera, hay que conseguirnos una o hacerla. Don Gonzalo, bienvenido.
1: Yo tengo, yo tengo una, la voy a traer para que ¿En vea? serio? Si ¿Sí existe la Biblia financiera o algo similar? Trae algunas referencias adicionales. No es exactamente que traiga demasiadas notas, sí. pero sí trae algo adicional. Te la voy a traer ¿Cómo, la cómo, próxima semana. ¿Cómo se llama? ¿Así eh, se llama? Biblia Financiera.
0: ¡Wow! Bueno, ahí sí. para que lo busquen. <risa> Don Gonzalo, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una semana
1: más. Claro, Eduardo. Bueno, gracias por acompañarnos vía radio y gracias a todos los que nos escuchan regularmente y siempre un privilegio agradeciendo a Dios la oportunidad de estar aquí compartiendo micrófonos con mi amigo Eduardo y sobre todo compartiendo de la palabra de Dios principios bíblicos que nos ayuden a vivir vidas financieras que le agraden a Él así es, ponemos este tiempo en las manos de Dios y que de verdad Él nos guíe Amén. para
0: decir lo que es necesario que sea dicho y sea de la necesaria edificación de los santos.
1: Así es. Y
0: para eso hemos planeado y hemos eh, tenido conversaciones previas para el tema de hoy, porque es muy importante, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el tema del y día es de que hoy? Este ¿Qué tenemos tema, para
1: hoy? Este tema le interesa a todos, enseñando a los hijos. Y bueno, tal vez eh, podríamos decir enseñando a los más pequeños porque nos interesa a todos. Tal vez algún maestro, maestra de escuela dominical, siempre hay un sobrino, una sobrina o siempre hay niños a los que podemos influir con la palabra de Dios en temas financieros y máxime si somos padres o si somos los encargados de esos pequeñines, si somos la mamá, si somos el papá. O si podemos influir en ellos como tío como abuelitos. Bueno, debemos estar listos, preparados, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice para influir en ellos. Y así se llama este tema, enseñando a los hijos.
0: Muy bien, creo que independientemente si somos papás o si eh, queremos o no ser papás, yo creo que sí, definitivamente tenemos niños a nuestro alrededor a los cuales podemos influenciar y que los principios
1: bíblicos que aprendamos hoy van a ser útiles para eh, todos ellos. Hablando de eso, uno de los mensajes que alguien, un oyente nos escribió, decía aquí, acabo de escuchar el cuarto capítulo, me ha sido de mucha utilidad, excelente trabajo. Bueno, un saludo para nuestros oyentes. Les invitamos a escribirnos, les recordamos el número.
0: 83 3 avance es decir, 8320, vamos a ver por acá. 8328, 2623, para que todos nos puedan escribir. Y, y, y la verdad es que nos llena de mucha motivación y mucho aliento saber que eh, a pesar de los números digitales, hay personas detrás de las estadísticas y que estamos impactando vidas y semana a semana recibimos mensajes de de agradecimiento en nuestras iglesias. También se nos acercan a, a comentarnos que es de mucha edificación, tanto para eh, individuos, ¿verdad? Uh -huh. Personalmente, la vida personal, como para maestros que están dando cursos de finanzas o cursos yes. de cualquier otro tipo dentro de la iglesia. Y casualmente les tocó dar una clase de, 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 uno, de deudas. De uno de, de los temas. Exacto. Claro. Y, y el tema les sirvió. Entonces, es decir, queremos tener este material virtual, este, estos podcasts claro. eh, a disposición de nuestro
1: compañerismo Avance. Y ya que lo mencionas Eduardo, total disposición de mi parte, si algún líder, si alguna persona quiere escribirnos a la radio y ponerse en contacto con mi persona, con mucho gusto estamos para servirles hay recursos que podemos compartir con ellos. Uh, claro, y muchos. Claro que sí, es para la, la extensión de la Palabra de Dios a través de nuestras iglesias.
0: Así es, bueno, y vamos a ir a, a una pequeña pausa ya casi regresamos aquí para continuar y ya casi dar inicio con el tema de fondo de Enseñando a los Niños. Enseñando a los hijos. Enseñando a los hijos, a los hijos. Bueno, ya casi regresamos aquí a Cabina, aquí en Avance Radio. Enseñando a los hijos, estamos hoy acá en Hallados fieles conversando sobre el tema de enseñando a los hijos, porque consideramos que es realmente importante tener estos principios bíblicos para aplicar en la vida financiera de nuestras familias, de nuestras familias, incluso de nuestros hijos.
2: En la sangre.
0: Yo tengo una pregunta, don Gonzalo. Tengo una pregunta aquí para iniciar eh, este periodo. ¿A los cuántos años recibió usted dinero? Wow. Empezó qué... así, como, como hijo, que sus papás <risa> le decían: Venga, le vamos a dar eh, mesada o le vamos a dar eh, eh, regalos de dinero así como sueltitos, sí, digamos. Como... O, ¿A qué edad? ¿A qué edad, si sí se recuerda?
1: Claro, yo creo que ten, tendría arriba de los 12. Sí. Definitivamente. Ya en el colegio, digamos. Sí, ya como en el colegio me daban como algún dinero. ¿En la escuela no? Como para la escuela, digamos. Vieras que muy poco. Tal sí. vez, tal vez, yo diría que como en el sexto año. Sí. Tal vez sí.
0: Okay. Pero,
1: pero fuera de eso, eh, no, porque en realidad hey, siempre había comedor, siempre la escuela. Uh -huh, uh -huh. Era un lugar donde no necesitabas gran cosa, pero ya...
0: O, o la merienda, digamos.
1: Sí, llevabas merienda y ya en sexto año, ya colegio, ya ahí sí. Ya ahí sí. Me daban como una, no tanto una mesada eh, semanal, sino más bien como cada día Diario. me daban, ajá, ajá, me daban sí. algo.
0: Sí, uh -huh. a mí también, pero desde la escuela. En la escuela sí me acuerdo que, que me daban... Me acuerdo que un compañero llevaba 600 colones, eso era un guau. Wow. Eso era demasiado dinero, demasiado, demasiado dinero. Porque yo me acuerdo que llevaba 300 o, o 200, no recuerdo cuánto era, ¿verdad? Eh, pero sí me acuerdo que, que, que mi amigo llevaba eh, 600 colones. Y me acuerdo porque llevaba eh, una moneda de 500. Y eso era... Pero sí, es como, como en el... ¿Qué podemos decir? Desde los
1: ocho años, tal vez, ocho. Sí, mu muchos desde los ocho, diez, por ahí, ya reciben un, eh, lo que llamamos una mesa una cantidad regular, ya sea diaria o semanal. Y bueno, a nuestros oyentes, cuéntenos a través de, 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 los, mensajes. de los mensajes. ¿A qué edad les compartían ustedes dinero? Mándenos papás, un mensaje en claro. este
0: momento al WhatsApp 83. Avance, 8, 28, 26, 23, ¿para, para saber, para saber. Solo para saber. Y pónganos este mensaje. Hola, estoy escuchando el programa y, y yo empecé a recibir dinero desde los tantos y usted, años.
1: Y ahí pone la... Y bueno,
0: para, para, le cambio la pregunta. ¿A los cuántos años y de qué forma uh -huh. le da usted dinero a sus hijas?
1: wow eso es un... De sí, hecho, se puede saber. Te, te iba a preguntar algo y era, ah. ¿a qué edad consideras que uno debería recibir dinero? Bueno, yo te cuento mi particularidad. Bueno, antes de
0: que usted ah. responda, para no comprometerlo okay. así, ¿verdad? Yo considero sí. que desde los seis años ya usted puede recibir dinero. Desde el momento en que usted okay. empieza a tener una, o, eh, una rutina de vida en la cual puedo eh, eh, tal vez tener dinero, o administrarlo con una noción, eh, yo pensaría que, que puede ser una buena edad, de entre cuatro y seis años. Uh -huh. Cuatro tal vez de alguna manera ahí adecuada. Okay. Cinco, seis ya de fijo. Tiene que saber administrar su, sus propios ingresos, ofrendar uh -huh. y tener todos estos eh, pasos en, en cuanto al dinero. Bueno, ahora yo, sí. Yo, <risa> yo
1: voy a confesarte que mi... Mi práctica no cumple tu, el tu, tus expectativas. Desde el embarazo, dice. No, en realidad no. Más bien al revés. Okay, okay. Yo tengo dos hijas. Una tiene siete años y la otra tiene once. Y a la fecha de hoy, ellas no reciben un dinero regular. Okay. Cuando ellas quieren alguna cosa, por ejemplo... Recientemente está de moda el tema de los trompos oh, sí. y entonces empezó. ¿De a dónde salieron esos trompos? No sé, no sé, pero pronto es, a otro
0: todo la iglesia con
1: trompos. Son modas <risa> que vienen por temporadas una y otra vez. Sí. Y bueno, mi hija de once vino y se acercó, mi hija Paula y me dijo, papá, yo quiero un trompo y y es así como funciona en mi caso, ¿verdad? Ellas vienen y me dicen, papá o mamá, quiero tal cosa. Y nosotros somos quienes decidimos si se lo damos sí. eh, y de qué forma se lo vamos a dar, ¿verdad? Entonces, claro. a, contrario a otros, ¿verdad? Y no es que en esto haya buenos y malos. Sí, sí, luego sí. vamos a ahondar un poquito de esto. Pero en, en mi caso particular, pues mis hijas no reciben una mesada, pero sí cuando ellas desean algo, pues se acercan y nosotros tomamos la decisión
0: muy bien, para esto y más consejos No, vamos a ir ya a, de una vez al tema de fondo para iniciar de una vez con nuestro programa y el tema de enseñando a nuestros hijos, ya casi regresamos de nuevo por acá y por favor tome nota de lo que se viene, entonces ya casi regresamos
3: que contigo estará Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios tu ayudador y tu protector Él fue el que prometió que no te dejará fue el que dijo que contigo estará, Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector, Él fue el que prometió que no te fallará, que no. Que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Él fue el que dijo que no te fallará, que no te dejará. Uh. Que Prometió que no te fallará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Prometió que no te dejará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. De Fajaray, que no.
0: Bueno, gracias por ahora sí estar con nosotros en nuestro tema de fondo en Avance Radio. Hoy con don Gonzalo Chavarría y su servidor, Eduardo Ballestero, conversando sobre enseñando a nuestros hijos eh, sobre finanzas, aplicando principios bíblicos en la vida nuestra y de ellos. Don Gonzalo, estamos listos ya para arrancar con el tema de fondo.
1: Sin más, Eduardo, empecemos. Vamos a ir a nuestra Biblia en Proverbios 22, 6 y ahí encontramos en la Palabra de Dios un pasaje que es clave. Para todas las edades este pasaje es clave. Dice de la siguiente manera, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hemos aplicado este pasaje en muchas otras esferas. Lo hemos aplicado en la esfera bíblica lo hemos aplicado en hábitos, buenas costumbres, morales, cristianas. Y hemos entendido que instruir a, lo, a las personas desde que son niños siempre va a traer un gran resultado. Y las finanzas no son la excepción. Te, pre, te pregunto algo, Eduardo. ¿A qué edad empezaste vos a escuchar de las finanzas así como desde el punto de vista bíblico, como más serio, ¿verdad? Más desde la parte bíblica. ¿Desde qué edad?
0: Sinceramente no no, no recuerdo. Puedo pensar en, en educación financiera o recibir cursos como tal bíblicos. Uh -huh. Podría pensar que a los 15, okay. 14 años, allá grande. Y eh, tal vez en la escuela algún... algún Uh -huh. comentario que se hizo en alguna clase o algún... ¿verdad? Pero así como recordar, ok, yo me acuerdo que llevo un proceso de, de educación o de enseñanza o de aprendizaje financiero
1: hasta esas edades. wow Bueno, en mi caso fue aún más tarde todavía. Yo ya estaba grande. Más yo, grande. Yo ya estaba casado cuando tomé Ajá. mi primer curso de finanzas bíblicas. Antes de eso, pues había escuchado muchas cosas pero nada realmente serio, nada realmente formal. Y lo menciono porque es muy importante que nosotros seamos intencionales. El tema de las finanzas no es algo que debería ser casualidad, sino más bien debería ser intencional. Tanto en nuestras iglesias se diseñan programas que tocan el tema de las finanzas personales, pero también en nuestros hogares nosotros debemos enseñar a nuestros hijos acerca del tema de finanzas personales. Y yo quiero dividir los consejos que voy a compartir con ustedes en dos. La primera parte es para los niños que son menores a 7 años. Y la segunda parte para aquellos que son entre 7 y 12 años. Y ahorita me voy a explicar por qué lo divido por ahí. Y, y también les voy a explicar eso para que... Eh, no es tan estricto, para que ustedes vean que no es exactamente a los siete, ¿verdad? Sino que es nada más un parámetro, una guía. Pero puede ser que tal vez el pequeñín, la pequeñín tengan eh, seis o tengan cinco y ya usted quiere utilizar esa estrategia con ellos. Bueno, como dice la Escritura, hay que instruirles. Pero ¿cómo les instruimos? Mi recomendación es que cuando son muy pequeños Enséñeles lo primero de, todo, de toda la vida financiera, lo más importante. Y eso se llama ser generosos. Eso es lo primero que debemos enseñarles a nuestros chicos, a ser generosos. ¿Y de qué forma pueden ellos ser generosos? Bueno, un buen inicio está en la familia. Ellos pueden ser generosos con sus hermanitos, con sus papás, ¿Y de qué forma? Al compartir las cosas más básicas, como los alimentos, por ejemplo. Puede ser que tu hijo o tu hija le guste algo en particular. Por ejemplo, yo recuerdo que a mis hijas les gustaba mucho comer macarrones y entonces el pedirles que sean generosos con eh, lo que les gusta ayuda a motivar esa generosidad, ese hábito de compartir bueno, al igual que con otras cosas como los juguetes, como eh, el tiempo juntos y demás. también y
0: aparte que también eso es una actitud cristiana, es decir, claro. el pensamiento egoísta e individualista va contrario a la mentalidad cristiana en muchos aspectos, no solo en el financiero, sino mm -hmm. que va
1: formando paralelo a lo financiero una, una actitud cristiana. Totalmente de acuerdo. Y podemos llevarlo a la iglesia también, que ellos aprendan a ser generosos con la iglesia. Y yo les recomiendo que no empiecen con el dinero, para que ellos no asocien la generosidad con el dinero, sino con los actos. ¿Cómo puedo ser generoso yo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Y si soy un niño, yo, yo recuerdo cuando yo ponía a mis hijas y les decía, vengan, ayúdenme a recoger papeles que haya en el suelo o poquitos de basura que hayan. Mientras yo barro, ustedes recogen los papelitos que haya por ahí y los echamos todos en el basurero. Porque esta es la casa de Dios. Queremos que se vea bien, queremos que esté limpia. Son pequeñas acciones que podemos enseñarles a llevar a cabo, que luego tendrán un gran impacto en la generosidad de ellos. Y por supuesto, podemos llevarlo a dar dinero. En este caso, ofrenda hacia, eh, hacia la iglesia. Pero no solo se limita ahí. También podemos enseñarles a ser generosos con otras cosas como los bienes. Recuerdo que en muchas Navidades, eh, mucha gente les regala cosas a mis hijas en Navidad, a los tíos y demás. Entonces, una de nuestras costumbres era cosas nuevas vinieron, entonces hay que compartir. Entonces buscábamos toda la ropa que estuviera en buen estado y la preparábamos para compartirla. Alguna ropa la compartíamos con otras personas en la iglesia. También compartíamos con personas que sabíamos que tenían necesidad, que no necesariamente estaban en la iglesia. Tal vez eran de nuestra comunidad, tal vez conocimos a través de la escuela o del kinder y Íbamos y compartíamos esas cosas. También les enseñamos a compartir en tiempos de necesidad, ir y dar eh, alimentos y otras cosas a otras personas. El concepto detrás de todo esto es enseñarles a ser generosos y que la generosidad no es solamente dinero. Entonces a los niños lo primero que debemos enseñarles es esa generosidad. Y por eso, cuando ya hablamos de la parte de dinero, mi recomendación es que les dé dinero para ser generosos. Antes de enseñarles a ir a gastar, antes de enseñarles a ahorrar, enséñales a ser generoso. El primer dinero que usted debería darle a sus hijos debería ser para ser generosos. Y así usted les, les enseña cuál es la prioridad. Siempre la generosidad va a estar Primero. De esa manera eh, empezamos el, la enseñanza hacia los hijos. Cuando son muy pequeños solamente les enseñamos a ser generosos y generosos de todas las formas que hemos hablado. Y cuando consideramos que es oportuno les agregamos el segundo elemento que es el elemento de ahorrar. Entonces primero va a ser dar y de segundo va a ser ahorrar. ¿Y ahorrar para qué? Los niños siempre van a necesitar algo. Puede ser que necesiten unos zapatos, pueden ser que haya que comprar cuadernos o puede ser que sea un juguete para él o para ella. Lo importante aquí es enseñarles el concepto de que esas cosas no aparecen porque vamos a un lugar y las traemos de que esas cosas son el resultado de un esfuerzo. Y por eso es muy importante hacerlo visual. Y aquí es donde metemos el tema de las alcancías. No sé si has usado eso anteriormente, Eduardo. ¿Tenías alcancías? Sí, sí, claro. La semana pasada
0: hablamos del chanchito amarillo, amarillo y rojo, ¿verdad? Así es. De, de cerámica, de barro, no sé qué es ese material. De barro. Bueno, alguno de esos, por lo menos de esos... Eh, tuvimos en algún momento. Entonces, la, el consejo ahí es tener alcancías visuales que se puedan ver y pensaría
1: yo que hasta etiquetarlas. Así es. Definitivamente usa colores, porque son niños pequeños. Y en una alcancía vamos... Aquí, perdón, aquí Ajá. seguimos con los chicos menores de 7 años. Menores de 7. Ok. En una alcancía vamos a poner para dar y en la otra para ahorrar. Y cuando les damos a ellos les vamos a dar ya el dinero partido y en partes iguales. Vamos a darle una moneda de 100 para dar y una moneda de 100 para ahorrar. O el monto que usted elija. Pero lo importante es que sea en partes iguales. A diferencia de nosotros, que muchas veces ya por estar grandes y por pensar las cosas más numéricamente, los niños no tienen ese problema. Y ellos no están pensando, estoy dando mucho, estoy dando poco. Ellos no están pensando en eso. Y por esa razón es mejor simplificarlo y enseñarles a que tanto damos como ahorramos. Entonces ellos aprenden a poner en esas alcancías y la alcancía de dar es la que llevamos el domingo a la iglesia. Y la alcancía para ahorrar es la que nos va a ir eh, se va a ir llenando para entonces poder comprar aquella cosa que queremos o aquellas necesidades que tenemos. Porque hay que ser realista, Eduardo. No siempre tenemos para darle un gusto a, a los chicos, pero eso no puede limitarnos de enseñarles. Puede ser para comprar un pequeño helado que tal vez cueste 200, 300 pesos, o puede ser para comprar los útiles a principio de año. Lo importante es que ellos vivan el ejercicio. Y eso es Parte importante de su desarrollo financiero.
0: Muy bien. Estamos entonces para menores de siete años. ¿Y qué pasa entonces con los mayores de
1: siete años? Y aquí es donde quiero decir que no es estricto. No es que tenga que ser a los siete. La diferencia está en cuándo les damos para gastar. Porque cuando les empecemos a dar para gastar, tenemos que enseñarles a gastar. Y ese es el tercer elemento. Vamos a enseñarles, como mencionamos a dar, luego a ahorrar y luego a gastar. En ese orden les vamos a enseñar. Entonces, si tu decisión de familia es que le vas a dar dinero cuando tenga cinco años, a los cinco años tienes que empezar a enseñarle a gastar. Si decides darle dinero más adelante, pues más adelante es cuando tienes que enseñarle. Ya después de los siete, mi recomendación es que sí o sí le enseñes. Porque ya los siete están en la escuela. Si ellos no reciben dinero, otros lo reciben. Y la dinámica de gastar va a estar más presente en ellos. Ya probablemente algún tío les regaló algo en el cumpleaños que se materializó en dinero. Y entonces es importante enseñarles a gastar. Y es ahí donde, si lo estás haciendo en casa, mi recomendación es que, también lo hagas en partes iguales. Y puedes tener las tres alcancías, puedes tenerlas identificadas y puedes darle a ellos tres monedas, una para dar, una para ahorrar y otra para gastar, siempre en partes iguales.
0: Muy bien, seguimos entonces con eh, el concepto de partes iguales, es decir, a un chico de 10 años o, o 11 años seguimos manteniéndole el principio de partes iguales aunque él haya recibido o, o cómo funciona eso que hay detrás de, de las partes iguales a una edad más avanzada.
1: Claro, ellos tienen que llegar a chocar con el concepto de diezmo en algún momento. Pero mientras tanto, mi recomendación es que ellos vean que Tan importante es dar como gastar. Tan importante es dar como ahorrar. Porque en la vida adulta nosotros, seamos honestos, es más el dinero que dedicamos a gastar que, por ejemplo, a ahorrar o a dar. Y nosotros a veces tenemos problemas para entender el tema del diezmo y las ofrendas. Y eso son solo una fracción de todo el dinero que recibimos. Entonces no debemos crearles a ellos ese problema que nosotros ya tenemos. Más bien debemos enseñarles a ser más generosos. Ellos no tienen ninguna limitación como tal vez la tenemos nosotros. Y por esa razón el concepto de partes iguales les ayuda a poner en la misma balanza todos los elementos. Y luego ellos van a topar con el concepto ya de diezmo y de administración del dinero. Y ya ellos van a entender que cierta parte hay que usarla para gastarla, sabiamente, cierta parte hay que ahorrarla y cierta parte hay que darla. Pero es ahí donde entonces, cuando surja la oportunidad, podemos enseñarle a ellos ya el concepto de administrar el dinero. Y pues ya ahí abandonamos las partes iguales y empezamos ya a introducir el concepto del diezmo, el concepto de las ofrendas, que mi recomendación es úselo en partes que sean más sencillas. Por ejemplo, el diezmo es un 10%. ¿Por qué la ofrenda no puede ser un 10% también? En vez de ser un monto ahí que tal vez es un 1, un 2%, un 10, un 11, un, póngale un porcentaje que sea fácil. Entonces, si ya le enseñamos el concepto de diezmo, podemos usar esa enseñanza para reforzar también las ofrendas. Y ya ahí podemos, ya el niño puede entrar al tema de llenar su propio sobre. Si en la iglesia tenemos esta costumbre de entregar las ofrendas a través de un sobre, entonces podemos pedirle que él llene su propio sobre, que lo entregue y que entre a esa dinámica de vida de iglesia ya más formalmente. Igual con sus ahorros, podemos tenerle una alcancía, ahora hay cuentas de ahorro Ahora pueden hasta tener una tarjeta de ahorro y podemos ponerle el dinero ahí y enseñarle a utilizarlo, ir con él a comprar, ponerle metas que alcanzar y de esa forma va a ir aprendiendo los mismos tres conceptos clave. Dar, ahorrar y gastar con sabiduría.
0: Muy bien, excelente. Yo creo que en general los consejos que estamos dando son eso, consejos. Y cada familia, cada eh, ritmo financiero de cada hogar podrá ir dictando nuevas formas. Y está bien. En claro. el tanto, el principio se pueda mantener, que es eh, aprender a tener, claro. aprender a dar uh -huh. y aprender a, a gastar también, ¿verdad? Claro.
1: Dar, ahorrar y gastar. Ese
0: es el orden correcto. Y ah.
1: hay uno más que quiero introducirle Muy bien. Y es el de trabajar.
0: Ok, y aquí seguimos dentro de los 7 y los 12 años. No, en este caso... Ya avanzamos, ya, ya, avanzamos, ya creció, ya creció poquito, el hijo, ya creció. Sí.
1: Generalmente entre los 10 a 12 años ya podemos poner a nuestros chicos a aprender el concepto de trabajar. Y es muy importante, Eduardo. Yo no sé qué pasa con algunas personas, pero eh, me ha pasado a nivel laboral que conozco gente... Que llega a su vida adulta y aún no sabe trabajar no sabe lo que significa el dinero no sabe lo que es hacer un esfuerzo constante no sabe lo que es tomar una responsabilidad y eso se enseña en casa nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a ganar dinero a través de un trabajo pero son pequeños no los vamos a mandar a x lugar a trabajar pues no pero nosotros como papás podemos generar una dinámica. Hace algunos años conocí esta estrategia para enseñarles acerca del trabajo duro, de, acerca del trabajo y el valor del dinero y me parece sensacional. La estrategia es de la siguiente forma. Trata de crear algunas opciones de trabajo dentro de tu casa. Por ejemplo, eh, si usted es el que saca la basura, por ejemplo, en mi casa yo siempre saco la basura, eh, entonces usted puede poner eso como una oportunidad de trabajo. Tal vez eh, usted puede ofrecer 100 colones a quien eh, cumple esa tarea. Son tareas opcionales. Entonces, al principio de la semana, usted define cuáles son esas tareas. Usted puede decidir sobre ellas, puede ser... Lavar el carro, puede ser sacar la basura, puede ser cortar el zacate. Eh, hay muchas tareas en casa que puedes poner ahí, pero no las responsabilidades habituales que ya los niños tienen, como tender su cama, como ordenar sus zapatos, como lustrarlos, como ordenar sus libros, sus cuadernos. No ese tipo de tareas, sino tareas adicionales. Y les pones un monto. Y ellos deciden si las quieren hacer y si se comprometen a hacerlas o no a cambio de ese monto. Totalmente opcional. Pueden decir que no, no es una obligación. Pero si quieren dinero, pueden decir que sí y ganar el dinero a través de esas tareas.
0: Es importante acotar que no son las responsabilidades del hogar. No. ¿Verdad? Ahí voy a rescatar eso que usted mencionaba. No es lo que le toca hacer. No, no. no es lo que... Tareas extra. <risa> Correcto.
1: Por okay. ejemplo, hay, hay hogares donde te toca lavar los platos eh, una vez al día, dos veces a la semana, etc. Esas son responsabilidades. A algunos les toca barrer, a otros les toca, bueno, generalmente ordenar tu cuarto y demás. Son tus responsabilidades. No, no, hay, no es negociable. No es negociable, no te vamos a pagar por eso. Pero algo adicional que puedes hacer. Y ahí es como papás, nos ponemos creativos y podemos darte un monto adicional. ¿Y por qué es importante? Porque eso te va a enseñar responsabilidad, te va a enseñar esfuerzo y te va a enseñar el valor del dinero. Usted dice, pero es que hacer eso por 100 colones es muy poco el dinero. Pues sí, es muy poco el dinero, pero es muy grande la enseñanza. Y es ahí donde debemos enseñarles a que de eso que ellos ganan deben apartar el diezmo, deben apartar para ahorrar y deben apartar para gastar. No se vale trabajar en esas labores y coger todo el dinero e irlo a gastar. No, de todo ese dinero que ganan tienen que venir y cumplir con el diezmo, cumplir con el ahorro, cumplir con el gastar sabiamente. Y de esa forma podemos irles enseñando a tener metas de ahorro, Tal vez ellos quieren comprarse unos tenis, tal vez es un juguete nuevo o tal vez quieren ir al campamento. Podemos enseñarles a través de esta estrategia a poder conseguir ese dinero que ellos quieren. Quisiera terminar, Eduardo, con un pasaje en la escritura que me llama mucho la atención y está en Proverbios 23, 15. El pasaje dice de esta forma, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se, se me alegrará el corazón. Lo voy a repetir. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Yo quiero motivar todos los padres, todos los tíos, tías, todos los maestros, maestras de escuela dominical, que pensemos cuánta alegría puede venir a nuestro corazón al ver una generación que se levanta y que sigue principios bíblicos en su vida desde edades muy tempranas. ¿Cuánta alegría nos puede traer eso a nuestra vida? ¿Cuánta satisfacción? Y sobre todo, ¿cuánto beneficio les va a traer a ellos cuando ya sean adultos?
0: Hallados fieles, principios bíblicos en la vida de nuestros hijos el día de hoy. bueno... Hay mucho más por hablar, todavía hay bastante más eh, información y consejos prácticos, me encanta mucho y nos quedó hoy por fuera, digámoslo así, el juego como parte del método de enseñanza en la, en la formación de los hijos, todavía nos queda pendiente el tema de la escuela o el colegio en ese caso, eh, fomentar aún más el servicio por encima de del dinero, por encima del trabajo, de diferenciar de servicio y trabajo. Hay mucho más que hablar. Vamos a ver si, si todavía les interesaría una segunda parte. Puede ser. Podemos tener eh, desarrollar aún más estos temas. Pero, bueno, se nos, nos ganó el tiempo ya. Así es, Eduardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Cada lunes a las 8 de la noche y con repetición los, los jueves a las 10 de la mañana. Ese es el horario en avanceradio.com, de manera en vivo, por lo menos ahí eh, oficial, y en Spotify y Apple Podcast 24-7. En cualquier momento que usted desee eh, escuchar este y otros episodios, lo puede hacer de la misma manera en, eh, en la página avanceradio.com, en la sección de programas,
2: uh -huh.
0: hay un segmento donde dice hallado fieles, usted puede ingresar ahí y encontrar también los episodios pasados y vamos a estar compartiendo material. Pronto vamos a tener material digital para que usted pueda descargar y pueda compartir entre sus alumnos, familia, para usted mismo y demás para... La mera edificación. <risa> así
1: es. Y si esto ha sido de edificación, pues compártalo. Compártale sí, a otros porque juntos aprendemos de la palabra de Dios.
0: Don Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este eh, sexto episodio de Hallados Fieles. Para
1: servir, Eduardo.
0: Nos escuchamos la próxima semana y comparta este episodio con otros para que pueda ser de edificación a más personas. Gracias por haber estado con nosotros. La Biblia está llena de grandes tesoros Que solo los más valientes Aquellos que cada día los buscan Podrán hallar Esto es Avance Radio